0: Tiempo para Nuestros Héroes sin Capa con
1: David Ferrero, que hoy nos va a hablar de las aeronaves no tripuladas. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Hola, Paco. Muy buenas madrugadas. Una vez más, pues encantado de estar con todos los oyentes de, de Cero al Infinito en este programa para seguir trayendo como cada semana a nuestros héroes sin capa para darles voz y que nos cuenten en primera persona en qué consiste su trabajo y cómo lo realizan Hoy vamos a conocer una unidad eh, pues muy concreta de nuestras fuerzas armadas, precisamente de la, de la armada, ¿no? De nuestra unidad de fuerza marítima. Eh, y vamos a descubrir que la Armada, cuando alguien, cuando hablamos de la Armada, siempre pensamos en las embarcaciones, en las fragatas, en los barcos, pero es que la armada es mucho más. Aquí en este programa ya hemos hablado de la infantería de marina, por ejemplo, pero hoy queríamos centrarnos también en las unidades eh, aéreas que tiene la Armada. Eh, en concreto, de las unidades eh, no tripuladas, eh, de esos eh, conocidos popularmente como drones, ¿no? que nuestra Armada también tiene eh, encuadradas, además, en la undécima escuadrilla aérea eh, de la Armada, como decíamos. Una eh, escuadrilla, una unidad que es la, la más moderna de la flotilla de aeronaves de la, de la Armada Española, eh, ya que nace nada en los últimos años, como es evidente, no porque es cuando empiezan a surgir este tipo de modalidad de, de aeronaves, eh, que son las que se tripulan, eh, no por eh, pilotos que van a bordo de ellas sino eh, de forma remota para conocer bien cómo funciona esta escuadrilla y con qué medios cuenta y cuál es precisamente su labor contamos con su jefe, con el capitán de Corbeta Francisco Javier Pita Leira, al que voy a saludar ya Buenas noches, eh, capitán de Corbeta, bienvenido
0: es un placer estar aquí
1: con ustedes. El placer es nuestro porque además el, el capitán de Corbeta nos atiende fuera de nuestras fronteras, desde fuera de nuestras fronteras, donde no siempre es fácil eh, este tipo de conexiones, así que le damos las, las gracias especialmente. Eh, bueno, la escuadrilla que usted manda eh, tiene asignadas dos sistemas aéreos tripulados de forma remota. Eh, ¿En qué consisten estos dos sistemas?
0: Bueno, pues efectivamente así es. Eh, la escuadrilla dispone de, de un sistema eh, r pas que es el, el sistema Scanigel, eh, cuya misión principal es eh, aportar capacidad de ISR a la, a la Armada o a, a defensa en general, y, y en ello estamos precisamente ahora desplegados aquí en el, en el Océano Índico. Y por otro lado, contamos con eh, el sistema Scrap 2 de una empresa española, de CTR, eh, que no son aeronaves legalmente, sino que son blancos aéreos y que eh, se utilizan para el adiestramiento eh, de defensa antimisil y adiestramiento de tiro antiaéreo de las, de las unidades de superficie, principalmente eh, las fragatas.
1: Uh -huh. Es decir, tenemos estos dos sistemas, uno más de intervención, por así decirlo, y otro para la formación. Sobre el Scanigl, eh, ¿qué, ¿qué funciones consiguen con este sistema? ¿no? El primero que nos ha contado.
0: Sí, pues el, el Scanigl, eh, su misión principal es eh, ofrecer, como digo, la capacidad ISR. ISR eh, son las siglas en inglés de Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, que viene a ser pues eh, obtención de inteligencia, eh, vigilancia y eh, reconocimiento. Eh, es un sistema muy, muy versátil, muy polivalente, que nos permite operar tanto eh, en ambiente terrestre como en ambiente marítimo. Eh, principalmente las misiones en las que nos hemos eh, desplegado con este sistema eh, han sido en, en Irak, en Irak estuvimos dos años y en, en la operación Atalanta en, en aguas del Océano Índico para eh, llevar a cabo todo este tipo de misiones que están relacionadas con la obtención de inteligencia, protección de la fuerza, vigilancia y reconocimiento de, de cualquier zona en la que se vaya a ejecutar una, una operación.
1: Uh -huh. Me imagino que una de las principales virtudes de este tipo de, de herramientas eh, de aeronaves no tripuladas es precisamente que no hay riesgo para ningún militar para ningún piloto que, que vaya en otro tipo de, de naves ¿no?
0: Efectivamente, esa es una de las, de las ventajas principales el, el hecho de poder eh, meter una aeronave en una zona en eh, la que puede ser peligroso meter aeronaves tripuladas, eh, da una, una ventaja táctica muy grande al, al mando, al, al jefe de la operación, y, y no solo eso, sino que además al ser un, un repas eh, pequeño, vamos a decir, de, de unos 20 kilos de peso, eh, también ofrece como principal eh, arma la autonomía en vuelo y sobre todo, sobre todo su discreción, es decir, podemos estar mucho tiempo volando sobre un objetivo y permanecer indetectables. Y eso es lo que, lo que, todo ese conjunto, la, la, eh, la no detección de la aeronave, su autonomía y el hecho de no poner en riesgo vidas humanas, es lo que le da un, un valor táctico enorme a este tipo de sistemas.
1: La escuadrilla se encuentra ubicada como cuartel general, por así decirlo, aunque ustedes nos atienden hoy desde el Índico, pero habitualmente en las instalaciones de la flotilla de aeronaves en, en Torregorda, en Cádiz, eh, y quería preguntarles, ¿quiénes componen esta, esta escuadrilla? Bueno, pues esta escuadrilla está, está compuesta por
0: unos eh, somos 55 eh, personas a bordo, eh, de las cuales eh, ocho son oficiales y el resto ya pues se distribuye entre suboficiales y, y personal de marinería, eh, de los cuales a día de hoy, por ser también un tema muy de moda, eh, tenemos a bordo eh, cinco mujeres.
1: Uh -huh. ¿Y eh, cuál es la formación que reciben los pilotos de estas eh, aeronaves no tripuladas?
0: Pues eh, tenemos un poquito un perfil variado. Hay desde o ha habido desde pilotos de caza hasta pilotos de helicóptero pasando por controladores aéreos, etcétera eh, Lo que exigen de... de eh, antes de nada es eh, que la persona que vaya a pilotar el Scaligel tenga, en la medida de lo posible, experiencia aeronáutica. La vez que se hace esa selección, eh, se hace un curso en la Escuela del Ejército del Aire de UAS en Matacán, en Salamanca, para obtener la licencia de piloto de UAS. Y posteriormente se hace el curso del modelo que son unos tres meses y medio en Estados Unidos. Eso es lo que se exige a día de hoy para, para ser piloto de Scamiguel.
1: Francisco Javier Pita Leira, capitán de corbeta, jefe de esta undécima escuadrilla eh, de la Armada. Muchísimas gracias por atendernos y muy feliz travesía. Que vaya todo bien. Pues muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los
0: oyentes y, y encantado de de haber compartido este pequeño rato con, con ustedes.
1: Un saludo. Desde luego ha sido muy enriquecedor mi comandante. Y Paco, desde el Índico, con nuestros militares, que eh, como vemos siempre están eh, surcando los mares, los cielos y las tierras eh, en nuestras fronteras, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta entonces ya saben, protéjanse.